0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Namaz kıldıktan sonra elbisemde kan olduğunu fark ettim. Bu durumda ne yapmam lazım?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabi 3 ayların içerisinde bulunuyoruz Vasile Hocam. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Recep ayı geldiğinde Allahümme barik lena fiyo ve şaban ve belliğne ramadan diye dua ederlerdi. Ve bu üç ay içerisinde bu duayı zaman zaman tekrar ederlerdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizler için bereketli kıl, mübarek kıl. Ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Bu mübarek aylar ümmeti Muhammed'in hasretle beklediği Ramazan-ı Şerif'e giden aylar olduğu için değerlendirilmesi gereken artık Ramazan-ı Şerif için son hazırlıkların tamamlanması gereken aylar maddi manevi hazırlıklarımızı yapıp Ramazan-ı Şerif'e salimen ulaşabilmek için Cenab-ı Allah'a dua etmeliyiz. Bugünlerde tabi sadece bizim Ramazan-ı Şerif'e salimen ulaşmamız değil bütün ümmeti Muhammed'in salimen ulaşması önemli ama ümmet coğrafyasının bir bölümünde azgın zalim vahşi sionistler ümmeti Muhammed'in bir bölümünü katlederken acımasız bir şekilde soykırıma tabi tutarken bizler elleri kolları bağlı bir şekilde izliyoruz. Maalesef bu yönüyle de oradaki kardeşlerimizin yüzüne bakabilecek, adlarını anabilecek bir durumumuz kalmadı Diye düşünüyorum Cenab-ı Allah oradaki ve bütün dünyadaki Kardeşlerimize imdad eylesin Acilen onlara Nusret lütfeylesin Amin. Kesin zafer lütfeylesin Amin inşallah. Ve inşallah küfrün O mazlum insanların O zayıf insanların elinde Perperişan olduğunu hepimiz görelim Cenab-ı Allah elbette adili mutlaktır, erhamur Erhamurrahimindir Ama dünyaya koymuş olduğu sünnetullah çerçevesinde de ümmeti Muhammed'in iş yapmasını istiyor, harekete geçmesini istiyor. Bizden beklenen oturup da burada, orada zulmüle katledilen kardeşlerimizin edebiyatını yapmak değil, o katliamı, edebi, e, zulmü durdurabilmek için harekete geçmektir. Fakat çaresizlik, bu çaresizlik de tabi temelde psikolojik çaresizlik yoksa ümmeti Muhammed'in maddeten çaresiz olduğunu söylemek mümkün değil. Ümmeti Muhammed'in içerisinde maddeten en zayıf olan, silah bakımından, güç bakımından en yoksul bulunan Gazze işte Siyonist işgalcilere karşı 4. ayına girmiş bulunuyor. En güçlü bir şekilde mukavemet edebiliyor. Dünyanın en azgın, en kudurmuş, en teknik orduları Orada bir avuç mücahitle baş edemiyor. Demek ki bizim acziyetimiz, bizim çaresizliğimiz psikolojik yani Allah'tan korkmayı bırakınca Allah'tan başka her şeyden korkar hale geldik. Bütün bunlar gösteriyor ki ülkesini savunabilecek insanları manenen yetiştirmedikçe, imanla donatmadıkça en güzel silahlarla, en teknik silahlarla, en büyük hava silahlarıyla, ...donatsanız da o ordu iş yapamıyor maalesef. Bu yönüyle de bu Gazze'den alacağımız birçok derslerin olduğunu düşünüyorum. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'e bizleri de Gazze'deki kardeşlerimizi de... ...bütün ümmeti Muhammed'i de muzafferen ulaştır, salimen ulaştır diye... ...dualarımıza kardeşlerimizi katma mecburiyetimiz var. Elbette yapılması gereken sadece dua ile iktifa etmek değil... Ama en azından tarafımızı belli etmek durumunda olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Bu Gazze münasebetiyle bir şeyi daha öğrendik ki hocalarımız, inanan insanlar, kanaat önderlerimiz, alimlerimiz hep birlikte bir temel meselenin üzerinde durmamız gerekiyor. O da imanlı bir nesil yetiştirmek, maneviyatı güçlü bir nesil yetiştirmek, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, mücahitler yetiştirmektir. Aksi halde bugün Gazze'deki kardeşlerimize, yarın bizim ülkemize ve maalesef bizim ülkemize geldiğinde de Gazze'deki dirinişin benzeri bir dirinişi gösterebilecek mi Türk insanı onu maalesef günden güne eriyen rakamlarda üzülerek görüyoruz. En son yapılan araştırmalarda ülkem için savaşırım diyenlerin oranı ortaya çıktı Hiçbir şekilde ülkem için savaşmam diyenlerin sayısı %27'lere bulmuş. Bu bizim için çok korkunç rakamlar. Demek ki ülkesine aidiyet hissetmeyen, vatanına, milletine aidiyet hissetmeyen bir nesil geliyor. Bunun üzerinde durmak lazım. Rabbim Recebi ve Şaban'ı bu vesileyle hakkımızda mübarek kılsın, bereketli kılsın. Recep ayı zaferlerin olduğu ay... İnşallah bu mübarek vesileyle de Ramazan-ı Şerif zaferlerin olduğu bir ay. Bu kardeşlerimizin zaferlerini görmeyi Rabbim nasip eylesin. Dünyanın en azgın, en kudurmuş ordusunun en zayıf, en güçsüz ordusuyla mağlup ettiğini Cenab-ı Allah'ın inşallah yakın zamanda göreceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi... Kardeşimizin sorusuna gelecek olursak namazı kıldıktan sonra elbisemde kan gördüm. Böyle bir durumda ne yapmam lazım? Ee, kan dediğimiz ister insan kanı olsun, isterse de bir hayvan kanı olmuş olsun. Elbisede bulunması durumunda bir necaset üzerimizde, elbisemizde var demektir. Necasetten taharet ise namazın şartlarından bir tanesidir. Yani namaz kılabilmek için Mutlak surette üzerimizin, kıldığımız yerin ve bedenimizin temiz olması gerekiyor. Neden temiz olması lazım? Necaset diye tanımladığımız Kur'an-ı Kerim'in pis olarak değerlendirdiği şeylerden uzak durması gerekiyor. Bunlar işte idrardır, dışkıdır, vücuttan çıkan irindir, kandır. Bu tür şeyler pis olarak şeriatımızda değerlendirilmiştir. Bunların bir parçasının üzerimizde bulunması namaz kılacağımız yerde bulunması veya elbisemizde bulunması durumunda namazın şartlarından biri gerçekleşmediği için namaza başlama imkanımız olmaz. Fakat bu kardeşimiz namaz kıldıktan sonra üzerinde böyle bir şey olduğunu görüyor. Böyle bir durumda şuna bakarız. Bu namazdan önce mi oluşmuş? Yani namazı bu kanla beraber mi kılmış? Yoksa namazdan sonra efendim bir şekilde üzerine bulaşmış mı, bulaşmamış mı? Eğer bu necasetle beraber yani kanla beraber namazı kıldığını anlarsa bir kimse ve söz konusu necasette e, affedilen, musamaha gösterilen miktarın üzerinde ise ki e, namaz kıldıktan sonra bu konuya bakıyoruz. Yoksa namaz kılmadan önce bir yerde kan olsa, bir yerde idrar olsa bu affedilen miktar mıdır değil midir diye bakmayız. Üzerimizde çamaşırımızı veya işte namaz kıldığımız yeri değiştirme imkanı varsa bunları derhal değiştiririz. Ama namaz kıldıktan sonra farkına vardık ki bir miktar kanla beraber bu namazı kılmışız, necaseti kılmışız. Böyle bir durumda eğer bu kan avuç, için avuç ayasını geçmeyecek kadar ise affolunan miktar demektir. Bunu da işte bugün bir lira kadar bir mesahayı, bir alanı geçmiyorsa o zaman affedilecek miktar demektir. Ama bayağı bir yayılmış bir kan görünümü varsa o zaman namazı vakit henüz çıkmamışsa iade etmek gerekir. E, çünkü şartlarından biri yerine gelmemiş demektir. Necesetten taharet oluşmamıştır. Pislikle beraber namaz kılınmıştır. Bu durumda kılınan namazın geçerliliği olmayacağından dolayı bu namazın tekrar iade edilmesi, tekrar kılınması gerekir. Çünkü kılınan namaz şekil suretinde kalmıştır. E, namaz, namaz olmamıştır. Bundan dolayı namazın tekrar vakit içerisinde kılınması lazım gelir. Evet, Allah razı olsun hocam.
0: Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Hocam merhabalar diyor. Namaza başlarken niyetleri sürekli yanlış alıyorum. Misal öğle yerine ikindi namazı diyorum. Sonra selam verip tekrar niyet alıp baştan başlıyorum. Bu doğru mudur?
1: Şimdi niyet meselesi namazın şartlarından bir tanesidir. İnsan yaptığı eylemin, fiilin ne tür bir eylem olduğunu bilerek yapmalı. La'alettayin ne yaptığını bilmeden bir iş yapması durumunda o işin geçerliliği olmaz. Mutlak surette bir insan Allah katında makbul bir ibadet yapabilmiş olmak için ne iş yaptığını, ne tür bir amel yaptığını bilmelidir. Bunun mahiyetini en azından bilmelidir. Bu meyanda niyet meselesi önemlidir. Niyet ne yaptığımızı bilerek yapmamız demektir. Ama ne yaptığımızı bilerek yapmamız gerekir derken bunu dilimiz ile söylememiz gerekir mi, gerekmez mi meselesi Hocalarımız tarafından tartışılmıştır. Niyet kalbin bir amelidir, kalp işidir niyet. Binaenaleyh kalben ne yaptığını bilen bir insan o işe dair bir niyet sahibi demektir. Şöyle ki abdest alan bir kimseye ne yapıyorsun diye sorulduğunda abdest alıyorum diyor ise demek ki bu adam abdesti niyet ederek alıyor demektir. Namaz kılan bir kimseye eğer soracak olsak namazda konuşacak hali yok ama ne yapıyorsun diye sorduğumuzda namaz kılıyorum diyecek durumda ise bu kimse namaz kılıyor demektir. Binaenaleyh namaz kılıyor demek olduğuna göre bu adamın namazı geçerli bir namazdır. Ancak hangi namazı kıldığını da bilmesi gerekir. Şöyle ki öğle namazını mı kılıyor, ikindi namazını mı kılıyor? Bu durumda eğer bu kardeşimiz, ben öğle namazı dedim, ikindi namazı demem gerekiyordu. Bundan dolayı tekrar namazımı bozdum, şöyle yaptım, böyle yaptım diye bir vesvesenin içerisine düşmüş ise, kendini toparlayamıyor, bir türlü zihin bir noktaya yoğunlaşamıyor ise, bu kardeşimize tavsiyemiz ikindi öğle diye, yassı akşam sabah diye namazın kendisini tayin etmeden, Vaktin namazını kılmaya niyet ettim diye namaza başlar. Vaktin namazı öğle vakti ise öğle namazıdır. İkindi vakti ise ikindi namazıdır. Binaenaleyh vaktin namazını kılmaya niyet ettim diye başladığında zaman içerisinde şeytan onun zihnine meşguliyet verip yok sen ikindiydi yok öyleydi diye bir fitne düşürmeye kalkarsa ben vaktin namazı diye niyet ettim der bu kimse zaten vaktin hangi vakit olduğu da bellidir onu da biliyordur bu tür vesveseye kapılan kardeşlerimizin mutlak surette uzmanlarla görüşmeleri gerekir çünkü vesvese basit düzeyde olduğunda belki tedirgin edici boyutlarda olmayabilir ama tedavi edilmediğinde üzerine gidilmediğinde üzerinde durulmadığında bu meselenin daha sonra ileri boyutlara intikal etmesi söz konusu olabilir. Bundan dolayı vakitlice vesvesenin üzerine gitmek gerekir ve vesvese ile ilgili problemleri çözmek gerekir. Bu namazda olabilir, abdestte olabilir, başka ibadetlerde olabilir. Bununla ilgili de dinimiz bu tür rahatsızlıkları olanlara bir takım kolaylıklar ayrıcalıklar tanımıştır. Bunlardan bir tanesi de ikindi akşam diye bu örnekte olduğu gibi tayin etmesine gerek yok. Vaktin namazını kılmaya niyet ettim der ve vakit namazını kılar. Ondan sonra şeytan yok ikindi miydi yok akşam mıydı yok tekbir getirdim miydi vesaire filan diye kurcalamaya başlarsa ona ben vaktin namazını dedim sen işine bak diye içinden kendine terkin vererek namazına devam eder böyle yapması ...hem ruh sağlığı açısından hem de ibadetinin sağlamlığı açısından önemli olur.
0: Evet. Diğer bir soru şöyle bize ulaşmış değerli hocam. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Allah'tan ümit kesilmez. Birisi yeyse yani Allah'tan ümit kesmiş olsa, yeyse düşse, Allah'tan ümit kesmiş olsa tövbe kapısı kapanır mı? Çünkü çok büyük günah işlemiş olur diyor.
1: Şimdi tabi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ümidi ancak kafirler keserler diyor. Müminler ümit ile yaşarlar. Ehl-i sünnet inancında bir insan beynel havfi var raca bir yandan cennet ümidi bir yandan cehennem korkusu arasında tedirgin bir vaziyette dikkatli bir hayat sürer deniliyor. Dünyada yaratılmış olan herkes cehenneme gidecek. Bir kişi cennete gidilecek denildiğinde o bir kişi benim der. Herkes cennete gidecek. Bir kişi cehenneme gidecek denildiğinde de o bir kişi ben olabilirim diye tedirgin olur. Dolayısıyla Müslüman her daim bu ümit ve korkuyu içinde barındırır. Kesinlikle kendisini kurtulmuş olarak görüp de bir azgınlığın içerisine, aymazlığın içerisine düşmez. İşte bugün... Dünyanın bazı bölgelerinde kendilerini Allah'ın seçilmiş ırkı olarak gören bir takım aymazlar, vahşiler, caniler ''Biz nasıl olsa cenneti garantiledik, biz cehennem yüzü görmeyeceğiz'' diye batıl bir inancın peşinden koşarak yeryüzünde her türlü ifsadı, her türlü zulmü kendilerine reva görebilmektedirler. Kendilerinin böyle işler yapmaya haklarının olduğunu düşünmektedirler. Oysa hiç kimsenin, hiçbir yaratığın Allah karşısında bir garantisi yoktur. Allah'ın emirlerine riayet etmek, yasaklarından kaçınmak mecburiyeti vardır. Mükellef olan bütün yaratıkların. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizim inancımız Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz, Allah'ın yasaklarından kaçındığımız sürece Cenab-ı Allah lütfuyla, keremiyle, merhametiyle bizlere cenneti lütfedecektir. Dünyada ne kadar şartlar zor olursa olsun Allah'ın rahmeti altındayız. Bazen insanlar Allah'ın rahmetini bir takım beklentilerde ararlar. Allah'ın kendilerine olan rahmetini hisse hissedemeyecek kadar aymazlığın içerisinde bulunabilirler. Bakın nefes alıyoruz, aldığımız nefesi geriye veriyoruz. İnsan bazen bir meselede takıntı yapar. O olmazsa kendimi öldüreceğim der. İşte bir kızı sever, onu vermezlerse intihar edeceğim der. Şunu yapar, bunu yapar. Ama bir dakika nefes alamadığımızda aklımız başımıza geliyor. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın e, imtihanlarıyla karşılaştığımızda her imtihanın ötesinde bir imtihan olduğunun farkına varıyoruz. Yeryüzünde nice yaşayan insanlar var. Bunlar Allah'ın türlü türlü imtihanlarla imtihan ettiği kimselerdir. Cenab-ı Allah dünyada bu tür imtihanlarla, bir takım sıkıntılarla imtihan ettiği kimseleri ahirette ona göre mükafatlandıracaktır. Hiçbir sıkıntı boş yere değildir. Hiçbir çekilen dert sebepsiz yere, boş yere değildir. Bugün Gazze'de yaşayan kardeşlerimizin çektiği sıkıntıların her birinin Allah katında bir mükafatı vardır. Orada ölenler hesapsız kitapsız cenneti garantileyen insanlardır. Sabredebildikleri sürece cihada katılıp da Allah yolunda şehit olanların hepsi Allah'ın kendilerine en üst makamlar verdiği bahtiyar kimselerdir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan bir insanın ümidini kesmesi onun imansız olduğu anlamına gelir. Ama insanlardan ümit kesilebilir, efendim insan kendisini çaresiz hissedebilir, bu insanlardan hayır kalmadı diyebilir. Fakat Allah'tan ümit kesmek farklı bir şeydir. Bazen e, maksadını aşan cümleleri kullanan kimseler olabilir. Efendim bittik battık yok olduk türünden Allah'tan ümit kesme olarak bunlar yorumlanmamalı. Bunlar insanlardan bulunduğumuz çağın kötü olmasından dolayı söylenilen sözler olarak değerlendirilmelidir. Yoksa bu tür müminin ağzından çıkan sözleri Cenab-ı Allah'a karşı bir isyan ve itaatsizlik olarak değerlendirmek doğru olmaz. Niçin? Çünkü hala bir kimsenin kalbinde Allah inancı varsa Allah azze ve cel ona her türlü lütufta bulunuyor demektir. Bazen ölüm de bir rahmet olur. Bazen insan ölmeyi tercih eder. Nitekim işte bugün batıda bir takım yerlerde görüyoruz ötenazi dedikleri işte Türkçe'ye tercümesi merhametli ölüm diye yapılan amansız sızılar dertler içerisinde olanların ölümleri meselesi. Ölüm de bir rahmet olabilir. Nihayetinde bu dünya hayatı adına hayat desek de birçok sıkıntılarla malüldür. Ali gerçek hayatı bilmediğimiz için asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu söylesek de ona e, iman düzeyimizin sıkıntılı olduğundan dolayı bu hayatta kalmak için bütün efendim çabayı gayreti sarf ediyoruz. Oysa evet bu hayatta kalmak ve Allah'a ibadet etmek üzere bir imtihanda bulunuyoruz. İmtihanın kurallarının ihlal olmaması açısından kendi hayatımızı sonlandırmak veya intihar etmek gibi bir densizliğe teşebbüs etmez bir Müslüman. Ama onun haricinde gelen ölümü ötülemek veya ölüme karşı bir savunma mekanizması geliştirmek, Ölmemek için varını yoğunu feda etmek gibi de bir dünyaya saplanmışlığın içine de girmez. Elbette Müslüman denge insanıdır. Hayatta kaldığı sürece Allah'a en güzel şekilde ibadet edebilecek tarzda hayatta kalma çabası verir. Ama Allah'tan ümidi kesmek demek yani ben bu dünyada hayatta kalamıyorum, ölüyorum demek olur ki Zaten hepimiz ölümlü varlıklarız. Dolayısıyla ebedi kalmaya programlanmış nesneler değiliz. Bundan dolayı Allah'tan ümidi kesmek demek bir insanın ahiret inancını kaybetmesi demektir. Ölümden sonra yeniden diriliş mefhumunu kaybetmesi demektir. Allah muhafaza etsin. Çok tehlikeli bir meseledir. Elbette Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Her şey onun emriyle hareket etmektedir ama takdir edersiniz ki Cenab-ı Allah büyük mükafatlarını büyük imtihanlardan geçmiş olan kullarına veriyor. Hatta öyle ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlar içerisinde en büyük eziyetleri çekenler peygamberlerdir diyor. Ve ben en fazla eziyet çekeninizimdir diyor. Sonra peygamberlere benzeyen insanlar bu eziyetleri çeker diyor. Dolayısıyla eğer bir müminin başına bir sıkıntı, bir dert, bir gam, bir keder gelmiyorsa o zaman o kendini gözden geçirmeli. Nerede yanlış yaptım, benim ne eksiğim var demelidir. Zekim eskiler demişler ki, derdi olmayan Adem'i sanma anı Adem'i. Yani dertsiz, sıkıntısız bir insanı İnsan yerine koyma demişlerdir. İnsan olanın bir derdi olmalı. Müminlerin bir ahiret endişesi olur, bir ahiret derdi olur. Bütün mesele imanla ahirete göçebilmektir. İman selametine kavuşabilmektir. Bir insanın imansız kalması en büyük tehlikedir, en büyük problemdir. Binaenaleyh imanı olduğu sürece hiçbir zorluk, hiçbir çetinlik, hiçbir olumsuzluk Müslümanı sarsmaz, sarsamaz. İşte Gazze'deki Müslümanları görüyoruz. O ahiret hayatına olan inançları ne kadar güçlü ve kuvvetli ki ahirete girmek için biletin şahadet üzerinden kesildiğini biliyorlar. Ahiret bileti almak için olanca güçleriyle saldırıyorlar ve düşmanı hiç ummadıkları yerden yakalayıp imha ediyorlar. Dolayısıyla... Bir Müslümanın Allah'tan ümidini kesme gibi bir gafleti söz konusu olmaz. Eğer böyle bir görüntü ortaya çıkmışsa bu insanlardan olan ümitsizliğinin bir tezahürüdür. Yoksa mümin Allah'a iman eden insan asıl hayatın perde kapandıktan sonra üzerimize kefen perdesi geçirildikten sonra başladığına inanır ki orayı tehlikeye atabilecek bir ümitsizlik Müslüman'da asla söz konusu olamaz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah tekrar programımıza devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Bazen Elfaz-ı Küfür Kullanma ihtimaline karşı kelime-i şehadet getiriyorum. Kelime-i şehadet getirirken dil sürçmesi çok yaşıyorum. Mesela V kelimesini kullanırken V harfi ağızdan F şeklinde çıkıyor. Abduhu kelimesindeki B harfini P olarak söylüyorum. Bunun kelime-i şehadetime bir zararı var mı diyor.
1: Evet. Elfaz-ı küfür dediğimiz kişiyi dinden imandan çıkartan sözler, kelimeler, cümleler bir Müslümanın Allah'a olan inancının zedelendiği anlamına gelen konular olduğu için tehlikeli cümlelerdir, ifadelerdir. Bir Müslüman Allah'ın varlığı, birliği, mutrak kuvvet ve kudret sahibi olduğu yeryüzünde tek geçerli nizamın dinin Allah'ın dini olduğunu kabul etmesi gerekir. Aksi bir şey Müslümanlıkla bağdaşmaz. Yani e, Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelip onun peygamberliği üzerinden pazarlık yapmak istediler. İşte senin e, Allah'ın var bizim de putlarımız var. Bir gün senin Allah'ına, bir gün bizim putlarımıza tapalım. Veya hayatın şu alanlarında senin Allah'ının dediğini yapalım ama şu alanlarında da bizim putlarımızın dediğini yapalım diye hayat üzerinden yeryüzündeki egemen nizam üzerinden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ile pazarlık yapmaya kalkıştılar. Binaenaleyh bir takım şeylerin Allah'ın muradına göre, bir takım şeylerin de Allah'ın muradının dışında, putların, egemen güçlerin muradına göre şekillenmesi üzerinde bir teklifle geldiler. Kur'an-ı Kerim bunu reddeder. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların bu isteklerini reddetmiştir. Nihayetinde daha sonra münafıklar Medine-i Münevvere'de böyle bir teklifi yapamayacaklarını bildiklerinden dolayı işi sulandırmaya kalkmışlardır. Kur'an-ı Kerim buna da şu ayetlerle cevap vermiştir: "Fet minuna bi bağıl kitabı ve tekfuruna bi baat. Allah'ın Kitabının bazılarına iman edip bazılarını red mi ediyorsunuz? Namaz kılın diyen ayetleri kabul edip hırsızlık yapmayın. Hırsızlık yapanın cezası şudur diyen ayetleri." Red mi ediyorsunuz? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir bütündür, İslam bir bütündür. İslam parçalanmayı kabul etmez, bölünmeyi kabul etmez. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki Allah'ın varlığına, birliğine, mutlak güç ve kuvvet sahibi olduğuna itiraz anlamına gelecek olan lafızlar, cümleler, Allah muhafaza eylesin, kişiyi dinden imandan çıkartacak cümlelerdir. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Ee, büyük alimlerimizden, 20. yüzyılın büyük müfekkirlerinden, Ebu'l-Hasen'in Nedvi, Rahmetullahi Aleyh hocamızın bir kitapçığı var. Riddetun ve la bekre leha. Biliyorsunuz Hz. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, irtidat hareketleri dediğimiz, dinden dönme olayları yaşanmıştı. Bir takım kabileler biz namaz kılarız ama zekat vermeyiz. Bir takımları da şöyle böyle diye dinde pazarlık yapmaya kalkmışlardı. Hz. Ebu Bekir Efendimiz bütün bunlara karşı mücadele vermiş, ordular göndermiş, savaş ilan etmiş. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında ödedikleri bir oğlağı ödemekten imtina ederlerse veya bir hayvanın yularını ödemekten kaçınırlarsa onlarla savaş ederim buyurmuş. Ve çok ciddi bir şekilde bu riddet hareketlerine karşı dinden dönme eylemlerine karşı cevap vermiştir. Bugün için de aynı şekilde bakıyorsunuz bir takım alanlarda ilahiyat alanında tamam Allah'ın dediği olsun ama başka bölümlerde başka alanlarda dini karıştırmayalım. Din sadece Kişiyle Allah arasındaki özel alana baksın. Toplumun idaresinde dini karıştırmayalım. Böylelikle bir nesil yetişti biliyorsunuz. Bir nesil değil birkaç tane nesil yetişti. Yüzyıldır bu memlekette eğitime Allah karıştırılmıyor. Allah'ın dediği eğitimde öğretilmiyor. Ama bakıyorsunuz yer yer bu Müslümanlar böyle bu Müslümanlar şöyle diye de serzenişte bulunuyorlar. Kimse kalkıp da demiyor ki kardeşim 100 yıldır bu ülkede öğretilen öğretim kitaplarının üzerinde besmele yok, fatiha yok, ayeter kürsü yok, Allah yok, peygamber yok. Buna rağmen yine kalkıyorsunuz bu eğitim sisteminin üretmiş olduğu çürük insanları Müslümanlar böyle diye damgalıyorsunuz. Oysa hangi rejimle üretim yapmışsanız o rejimi tenkit etmeniz lazım. Bugün bakıyorsunuz işte demokrasi havarisi kesilen batılı, insan haklarından çocuk haklarından, kadın haklarından bahseden batılı demokrat, şirin amcalar teyzeler Gazze'de yaşanan vahşet karşısında caniden, zalimden taraf olmak için adeta yarışıyorlar. Ben zannederdim ki sadece İslam ülkelerinin başına kuklaları Kral olarak devlet başkanı olarak yerleştirmişler. Meğerse bütün dünyada siyonizm liderleri kendi beslemelerinden yapıyormuş. Hepsi sıraya girdiler. Tal Avivi adeta bir e, ziyaretgah olarak ziyaret edip duruyorlar. Demek ki bu sistemler insana huzur getiren sistemler değil. Tek çare insanlığın toptan Müslüman olmasında. Herkesin kardeşinin menfaatini kendi menfaatinden önce tutan Müslümanlık didine girmesindedir. Şimdi bu kardeşimizin böyle bir Allah'ın egemenliğine itirazı olmadığı sürece bilinçsizle söylenmiş olan sözlerden dolayı bir şey olmaz. Ama Allah'ın egemenliğine yeryüzünde söz söyleme hakkının Allah'ın dinine ait olduğunu kabullenmede bir problemi varsa... Allah'tır aramızdaki her türlü problemi çözecek olan merci sözüne bir itirazı varsa bu kimsenin kelimeyi şahadeti peyle getirmesi, beyle getirmesi, vavla getirmesi, feyle getirmesi arasında da bir fark yoktur. Dolayısıyla önemli olan kalben Allah'ın iktidarını kabul etmek yeryüzündeki tek geçerli hükmün Allah'ın hükmü olduğunu benimsemektir ahiret inancının varlığını kabul etmektir. Bu dünyada yaptığımız, ettiğimiz her şeyin hesabını Allah'a vereceğimizi kabullenmektir. Binaaleyh bu iman olduğu sürece, bu inanç olduğu sürece peyi, pe demiş, ve demiş, fe demiş bunların bir sıkıntısı olmaz. Olayın lafzına takılmamak lazım. Olay Allah'ın kulu musun yoksa Allah'ın dışında uydurulan, batıl yere adlandırılan nesnelerin, tağutların kulu muyuz? Bütün mesele bu, Allah kendine kul olabilmeyi, onun egemenliğini iliklerimize kadar hissedebilmeyi hepimize nasip eylesin. Mümin, imanı güçlü olan kişidir. Asla Allah'la problemi olan bir kimsenin mümin olması söz konusu olamaz. Dolayısıyla bir insanın Allah'la problemi yoksa bu kimsenin dili sürçmüş, yanlış bir şey söylemiş. Bunlar veya söylediğin sözün uzantısı buraya çıkıyor mu şeklinde bir yorumla dininde, imanında bir problem olmaz. Bu kardeşimiz de böyle endişelenmesin. P mi dedim, B mi dedim diye La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa bir insan iman ederek, işten gelerek... Allah katında mümin ve müvahhittir.
0: Evet. Değerli hocam şöyle yazılmış bize tarım, hayvancılık, arıcılık gibi işler yaparken ürünlerin sigortalanması caiz midir?
1: Şimdi devlet bildiğim kadarıyla çiftçilere, tarımla meşgul olanlara veya hayvancılıkla meşgul olanlara bir takım teşvikler, primler veriyor. Efendim Süt hayvancılığı yapıyorsa litre başına şu kadar ödeme yapıyor. Buğday ekiyorsa şu kadar ödeme yapıyor dönüm başına. Başka e, mahsulat alıyorsa ona göre teşviklerde bulunuyor. Bütün bunların olabilmesi için de devletin efendim çiftçi ise çiftçilik sistemine eğer e, ziraatçı ise o zaman da ziraat sistemine kayıt olması gerekiyor. Kayıt olurken de hem hayvanlarını hem ürünlerini mahsulatını sigorta yapması isteniyor. Bu sigorta meselesi eğer devletin bu tür teşviklerinin bir lazımı olarak yapılması gerekiyorsa bunu çiftçi yaptırabilir. Bunun sorumluluğu böyle bir dayatmayı yapan müesseseye ait olmuş olur Ama öyle değil, keyfe, keder, mahsul çıkar mı, çıkmaz mı türünden bir efendim e, endişeyle şeytanın korku e, salgılaması yönünden bir kaygıyla bunları yapıyorsa bu doğru bir şey değil. Ama tekrar ifade etmek gerekirse devletin bir takım teşvikleri, bir takım yardımları, çiftçinin, hayvancının işini kolaylaştıran, bir takım düzenlemeleri yapmak için ön şart olarak ileri sürdüğü ve dolaylı olarak da mecbur tuttuğu bir mekanizma ise çiftçi kardeşimiz, hayvancılıkla meşgul olan kardeşimiz bu sigortaları yapar. Bu sigortaların eğer bir vebali varsa bu vebali de bu düzenlemeyi yapan kimselere ait olur. Normalde devletin, bu işi yapması gerekir. Eğer bir sigortalama varsa bu sigortalama işinin de devletin yapması gerekir. Belki tam ben mevzuatı durumu bilmiyorum. Devlet özel sektöre e, teşvik babından da bu işi e, yapabilir. Eğer böyle bir durumda ise onlara yaptırmalarında da bir problem olmayacağı düşündesindeyim.
0: Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle. Eskiden ortak iş yaptığımız kişilerle helalleşmeden işi kapattık. Birbirimize karşı alacak verecekler konusunun durumu nedir?
1: Çok güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Alacağını vereceğini bilmiyor ama hocaya soruyor alacak verecek ne oldu hocam diyor. Şimdi alacak alınacak verecek de verinecektir bu dünyada alacağı alamayan vereceğini veremeyen öbür tarafta verecek demektir. Binan Ali sür ortaklıkları sonlandırırken çok özenle gayret göstermemiz gerekiyor. Bir ortaklığı kurarken lalet tayin kuruyoruz sanki hiç sonlanmayacakmış gibi hep ortak kalacakmışız gibi devam ediyoruz ama bir müddet sonra bakıyoruz ki araya birtakım problemler girmiş, pürüzler girmiş. Bu pürüzler yüzünden ortaklık bitirilecek. Bu durumda ne oluyor? Tabirimi mazur görün. Müslüman müsamahasıyla başlayan ortaklık yavur gibi kavga ile sonuçlanıyor. Oysa doğru olan baştan en acı tedbirleri almak. En sıkı kontrol mekanizmalarını kurmak, her şeyi yazmak, çizmek, belki bir şirketin kurulması günlerimizi, aylarımızı almalı. Ne nasıl yapılacak, nasıl edilecek, kim ne işi yapacak, nasıl yapacak. Efendim yarın öbür günde ayrılmak gerekirse nasıl ayrılınacak diye bunu çok önceden şirketi kurarken tayin etmek gerekiyor. Ama alelacele hemen şirketler kuruluyor. Peşinden işte ayrılma ortaya çıktığında bir kavga, bir gürültü ile ayrılmalar meydana geliyor. Güçlü olan taraf, güçsüz olan tarafları ezmeye çalışıyor. En basitinden telefonlarına cevap vermiyor, taleplerine cevap vermiyor. Adamın tuzu kuru, öbürü üçün beşin hesabını yapıyor. Ne acelem var diyor ya hallederiz, bakarız diyor vesaire filan. Bunların hepsi kul hakkına giren şeylerdir. Özellikle de ayrılma süreçlerinin çok hızlı yapılması gerekir. Bu evlilik ortaklığını bitirmekte de böyledir. Yani karı koca evlenmişler. Üç sene, beş sene, on sene, yirmi sene neyse yirmi sene sonra anlaşamadıkları kararına gelmişler. Evet anlaşamadıkları zaman karşılıklı olarak hem kadının hem adamın tarafı bir araya gelmeli. Aileyi kurtarabilme imkanı varsa kurtarmaya çalışmalı. Ama Boşanma sürecinde bir mahkeme eşiğine gelinmişse bu boşanma sürecini uzatmanın bir alemi yok. Uzattıkça ne oluyor? Karşılıklı iftiralar, dedikodular şöyledir, böyledir. Belki boşandıktan birkaç sene sonra pişman olacaklar. 5-6 ay sonra pişman olacaklar. Tekrar bir araya gelecekler iken artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş oluyor. Ortaklıklarda da böyle. Eğer ortaklığı bölme Ayrılma kararı alınmışsa en kısa sürede bu işin adaletli bir şekilde yapılması gerekir. Taraflar güvendikleri efendim üçüncü bir kişiye müesseseye kendi ortaklıklarını bitirmesi hususunda yetki verirler. Onlar da işin adilane bir şekilde bilir kişiye müracaatla çözülmesini sağlarlar ve bundan sonra da taraflar otururlar. Efendim ayrılma sözleşmesini veya işte karşılıklı olarak birbirlerinden feragat ettiklerine dair beğenlemeyi imzalarlar, helalleşirler, sarılırlar, ayrılırlar. Ama böyle o onun elinde kaldı, bu bunun elinde kaldı. Efendim birbiriyle konuşmayan, küsen, herkes kaptığıyla kurtardığını zanneden bir ortam ortaya çıkacak olursa bunun ahirette hesabı görülecek demektir. Orada en ince detaylarına varıncaya kadar bunlar görülecektir. Ben haklıyım görülsün demekte de iş bitmiyor. Haklı da olsan haksız da olsan nihayetinde kıyamet gününde mahkeme olmak kolay bir hadise değil. Kaldı ki o ölünceye kadar senin sırtında bir kambur olarak devam edecektir. Dolayısıyla olmuş bitmiş bir iş alacaklıysan da verecekliysen de Eski birlikteliğinizin hatırına oturup helalleşmek lazım gelir. Sarılmak, Müslümanca hayata devam etmek lazım gelir. En kötü sulh, en iyi kavgadan daha iyidir. Binaenaleyh bu işi daha fazla kişiliklerin yaralanmasına yol açmadan sulh ile bitirmek lazım, helallik ile bitirmek lazım. Bizim bütün işlerimizde asıl olan helalleşmektir. Yani adamdan ekmek alıyorsun, 10 lira ekmeği alıyorsun, parayı veriyorsun, hakkını helal et diyor. Niye? E belki para eski bir paradır. Belki paranın üzerinde efendim bilmeden etmeden mikrop bulaşmıştır. Adama bir hak geçecektir. Belki o ekmeğin üzerinde birinin göz hakkı kalmıştır, bilmem ne olmuştur. Bin bir türlü helalliği mucib olan sebep vardır. Dolayısıyla en basit hukukumuzda bile helalleşmek asıldır. İlla kardeşim burada da ne var da helalleşelim dememek
0: lazım gelir. Hocam bu helalleşme hakkını helal et tabiri bizim yani Türkler biz bunu çok kullanıyoruz. Doğru da kullanıyoruz. Fakat böyle yurt dışından gelen çok öğrencilerle muhatap olduğumuz için veya Arap dünyasından... Onların kültürlerinde bu hakkını helal et kavramının yani bizdeki gibi olmadığını ben gördüm. Sizin müşahedeleriniz nasıl yani bu konu yani diğer milletlerde de bu kadar şey mi yani
1: önemli mi? Ya onlar hakkını helal et demiyorsa saçını helal et diyordur. Saçını helal et diyeceksin yani helalleşecek bir mevzu bulmak lazım ama... Helalleşmeyi de şöyle anlamamak lazım ya ben senin paranı çaldım hakkını helal et bazen oluyor öyle yurt dışında da tesadüf ediyoruz adam polis memuru rüşvet alıyor hakkını helal et diyor yani rüşvetin helalliği olmaz yani hakkını helal et deyince olay kapanıyor anlamına da almamak lazım yurt dışında ben gördüm adam şimdi bir çorba parası diyor, ondan sonra kardeş diyor, hakkını helal et diyor. Yani yaptığım yanlış ben de biliyorum ama sen diyor helal et. Böyle bir hak helallığı olmaz. Yani yaptığın işin doğru olduğundan emin olduktan sonra ama olur ya benim bilmediğim bir şey olabilir. Senin bilmediğin bir şey olabilir. Ali, bazı kültürlerde bu tür ifadeler garip karşılanabilir. Onun için herkes kendi kültüründen insanlarla, aynı dili kullandığı insanlarla bu tür ifadeleri kullanmalı onların kültürlerinde bu iş nasıl deniyorsa nasıl yapılıyorsa onlarda da öyle yapmak lazım İlla onlarda da kavga ettikten sonra barışmayı ifade eden efendim bir ifade bulunuyordur binaenaleyh bütün dünyanın kültürlerinde bu ne anlama geliyor diye o kadar yorulmaya da gerek yok biz Türkiye'deki kavgalarımızı halledelim dünyadakiler de herhalde bir şekilde olur diye ümit ediyorum Asir hocam. Peki hocam
0: Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.